0: Hola y bienvenidos al podcast número 39 de Píldoras para Zoho CRM. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre un concepto eh, que, bueno, eh, o un... Sí, sobre un concepto que surge mucha o genera muchas dudas entre mis clientes y, bueno, y sobre muchos de vosotros que, eh, bueno, cuando habéis estado haciendo el curso, llegáis al capítulo donde configurar el correo electrónico, siempre, eh, bueno, pues os surgen dudas entre qué protocolo utilizar, si el POP, el IMAP. Entonces, en este podcast voy a hablaros sobre las diferencias entre el protocolo de IMAP y el protocolo de POP3. Creo que es un tema... Eh, no voy a hacerlo nada técnico, no os preocupéis, pero es un, es un como digo es un concepto una, una, un, bueno, un conocimiento que creo que es muy interesante y os va a aportar muchísimo valor y ya os digo no solo para Zoho CRM sino para vuestro día a día eh, en, 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 en vuestro negocio, de acuerdo? Elegir el protocolo adecuado es crítico para hacer una gestión adecuada del correo electrónico. Así que os animo a continuar en el podcast porque seguro que os va a gustar muchísimo lo que hoy os voy a contar. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero hablaros sobre la plataforma de píldoras para Zojo CRM. Sabéis que podéis eh, encontrar todos los cursos que estoy creando. Eh, esta semana empezaremos la nueva, un nuevo curso de acuerdo, que os, eh, os publicaré a través del, del blog, os, os diré o si no, es en el próximo podcast de la semana que viene, os comentaré qué, qué curso es, de momento todavía es una sorpresa eh, como digo, en esta plataforma eh, tenéis actualmente ya tres cursos y una píldora, una píldora recordad que son cursos flash, cursos cortitos en los cuales, eh, bueno, pues eh, profundizamos o, o hacemos o resaltamos alguna funcionalidad concreta, eh, no quiero ya enrollarme mucho con este tema, pero que sabéis que eh, simplemente aquellos que os suscribáis en esta primera etapa tenéis una oferta tenéis un, tenéis la posibilidad de eh, convertiros en socios fundadores y por lo tanto os dará eh, la, bueno os dará la preferencia de tener un precio eh, eh, bueno pues eh, sin sin precedentes porque cuando eh, pase esta, esta fase, es decir, cuando empiece la plataforma a tener más contenido que poco a poco va creciendo pues está evidentemente eh, la, la, la membresía de socios fundadores pues dejará de estar y subirá casi a nueve euros más por mes actualmente están 10 euros mensuales y por eso tenéis acceso a todo el contenido muchos de vosotros me preguntáis, oye, ¿puedo repetir los cursos? Sí, efectivamente esta plataforma, podéis repetir los cursos las veces que queráis, de hecho la idea con la que la he creado es para que sea siempre una referencia, que tengáis ahí esos cursos a modo de eh, manual de referencia, que cuando un día digáis, oye, ¿cómo se creaban estos eh, flujos de trabajo en Zoho CRM? Pues podáis hacer el curso y podéis repasarlo y aplicarlo, ¿de acuerdo? Eh, ya os digo que en, cada semana salen nuevas clases y bueno, y la verdad es que está teniendo bastante aceptación por, por vuestra parte y estoy recibiendo un buen feedback. Sin más, eh, empezamos, eh, no me quiero enrollar aquí más, y empezamos ya a hablar sobre el tema que hoy nos nos lleva bien como decía en la introducción hoy vamos a hablar sobre eh, dos protocolos de correo electrónico eh, aquellos que no que entiendo que el perfil de, de oyentes eh, no será la, la mayoría de vosotros no, no tiene un perfil técnico y, y bueno y no y por lo tanto no voy a hablar de este de estos protocolos de una manera técnica pero sí que de una manera conceptual para que entendáis que es eh, esto que cada vez que vosotros... Eh, intentéis configurar vuestro Outlook o vuestro Thunderbird o vuestro mail de, de, de Mac eh, o incluso Zoho CRM eh, es por eso quería hablaros de este tema porque no es que sea un tema ajeno a eh, como que lo he metido aquí un poco en cuña no decir bueno y, y, y porque este y porque Alberto me habla de, 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 de estos protocolos cuando esto no tiene nada que ver nada con Zoho sí que tiene que ver porque eh, el pod, en el podcast no solamente quiero centrarme en hablar de funcionalidades de Zoho sino que Quiero también daros un poco la experiencia y el prisma de, eh, de cómo herramientas o cómo, en este caso, dos protocolos os pueden cambiar la forma de gestionar un servicio, en este caso, el correo electrónico. Entonces, entramos en materia. Ya os digo que no va a ser nada técnico, ¿vale? Pero eh, pero creo que era necesario hacer este podcast porque os digo que es una pregunta que de manera muy frecuente o en implantaciones que yo hago directamente de la mano de mis clientes o en aquellas que hacéis como digo vosotros en el en el curso cuando llegáis a ese punto decís ya pero es que yo no sé si el mío es POP, si pues yo utilizo un POP o utilizo un IMAP no, no, no lo tenéis claro, es un concepto que hoy voy a dejaros muy claro ¿vale? Así que como decía... Eh, la gran diferencia que existe entre el protocolo bueno eh, cuando vosotros configuráis un, un, vuestro correo eh, como decía vuestro cliente de correo electrónico y entendemos por cliente de correo electrónico ese programa que utilizáis para descargar o leer voy a decir leer vale para leer vuestro correo ahora entenderéis por qué digo lo de descargar vale porque es lo más habitual es eh, ese programa se llama cliente de correo electrónico porque lo que hace es os da eh, os da la, la la funcionalidad de poder leer enviar ese y, y enviar el correo electrónico de acuerdo bien entonces cuál es la, la la diferencia mayor que existe entre entre el POP y el IMAP bien pues ambos el POP en realidad el POP son siglas vale de estas tan es un acrónimo tan como les gusta tanto a los a los americanos vale en realidad se llama protocolo de oficina de correos vale bueno, en inglés eh, protocol eh, office post, ¿no? Eh, de correos. O sea, yo lo he traducido, ¿vale? Es decir, y además yo siempre utilizo un ejemplo muy visual eh, para explicar cómo funciona la diferencia de cómo funciona el POP y el, el IMAP, ¿vale? Pero eso ahora ahora os lo explicaré. Entonces, hemos dicho que esas sería las siglas del POP, ¿vale? Y, en cambio, el IMAP es un protocolo de acceso a mensajes de Internet. Protocol Access, eh, eh, perdón, de Message Access, eh, perdón, Internet, es que como lo cambian en el orden, siempre me lío. Internet Message, message Application Protocol. ¿de acuerdo? es decir, es un protocolo de acceso a mensajes de internet, fijaros la diferencia ¿eh? uno es una oficina de correos vale ¿Eh? además aquí es donde entra la, 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 la forma de verlo, eh, con esta eh, y pequeño eh, no me sale ahora la metáfora que os voy a, a utilizar ¿vale? uno es, el pop es como una oficina de correos y el otro es como un acceso a los mensajes a través de internet ¿de acuerdo? ambos lo que hacen es que permiten obtener acceso a, a, al correo electrónico que tiene en un servidor, ¿de acuerdo? Entonces, esto en cuanto a, a, a las dos diferentes... O sea, lo que ambos, los, ambos dos te permiten ver tu correo electrónico y enviar correo electrónico. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo hace uno y cómo lo hace otro? Porque esta es la única semejanza que tienen los dos protocolos, que ambos te permiten leer y enviar correo, ¿vale? Entonces, en cuanto al POP, ¿vale? El POP simplemente lo que hace es que descarga un correo electrónico en tu ordenador, ¿vale?, esto es lo que hace y normalmente, aunque no siempre, lo que hace es que también lo elimina del servidor remoto, ¿de acuerdo? Es decir, se descarga tu, se descarga tu correo del servidor y lo borra en el, en el servidor. Esto en las últimas versiones, bueno, la última versión POP3, que ahora veremos un poco la evolución, antes no lo permitía, siempre se descargaba y ahora ya, bueno, ahora ahora veréis que esto ya tiene unos cuantos años, ya permite la opción de dejarlos en el servidor, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes que iremos viendo, ¿vale? Pero la, eh, los problemas, que pasa? Que empiezan a surgir problemas si tienes más de un dispositivo eh, donde tú lees el correo electrónico. Por ejemplo, tu ordenador portátil, tu escritorio, tu tablet, el teléfono, el ordenador en casa. ¿Qué pasa? Que esto, este protocolo hace unos años, pues esta, esta pega, este problema, pues no era tan, no era tan problema. Porque básicamente leíamos nuestro correo electrónico en nuestro ordenador y punto. En el móvil no llevábamos nada. ¿eh? Y digo hace unos cuantos años. ¿Vale? Pero evidentemente con la eh, movilidad que hay hoy en día, este problema es muy importante, ha ido cogiendo cada vez más eh, va, más eh, más puntos, ¿vale? Es decir, cada vez este, esta, este, este uso de multidispositivos hace que el protocolo pop empiece, no, empiece no, no sea el adecuado para utilizar en el, en, en el, en el día a día, ¿no? En, 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 el, en la época en la que estamos, ¿vale? Eh, y además nacen eh, otros problemas que es que. Eh, si tienes que, por ejemplo, borrar un archivo, ¿vale? Es decir, al, al tener este protocolo, en diferentes eh, este es correo en diferentes eh, dispositivos, otro problema de los que venían es que eso, que si yo borro un correo electrónico en uno, ¿de acuerdo? Eh, el otro dispositivo no lo ve como borrado. Porque en realidad, si recordamos lo que he, hecho, he dicho en la, eh, hace un momento, el protocolo POP lo que hace es que se descarga el correo, ¿de acuerdo? En tu ordenador, en tu móvil, en tu tablet, pero se descarga ese correo, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hace es como una copia de ese correo en cada uno de esos dispositivos, ¿vale? Con lo cual, si yo borro en uno, estoy borrándolo de una de las copias, pero el otro no. Esto ya empezáis a ver que eh, empieza a generar una problemática importante a la hora de gestionar el correo, ¿vale? Voy a tener correos, además, si he marcado un correo no leído en uno, en el otro me va a aparecer como eh, leído. Por ejemplo, si abro un correo electrónico, lo leo en el móvil porque estoy esperando mientras estoy visitando a un cliente. ¿De acuerdo? Pues cuando voy al ordenador de la oficina o al de casa aparece como no leído, con lo cual me toca volver a repasar el correo. Esto es algo... es que es, es, es frustrante, ¿de acuerdo? Porque todo lo que he adelantado en esos 15 minutos de espera lo voy a tener que volver a rehacer cuando llegue a mi ordenador sobremesa, ¿de acuerdo? Con lo cual, además, si has creado carpetas para organizarte tu correo, pues todo eso desaparece, es decir, está en el dispositivo en el que lo has hecho. Fijaros que esto es una gran, eh, un gran problema. En cambio, el IMAP lo que hace es que permite a los usuarios almacenar el correo electrónico en servidores remotos. Es decir, el IMAP, la diferencia es que el IMAP se queda en el servidor, en el servidor donde tú tienes contratado tu servicio de correo electrónico, y en el POP lo que hace es que se descarga una copia, ¿vale?, y lo que decíamos, ¿se puede borrar o no? Con lo cual, además, el IMAP es un protocolo bidireccional, ¿vale? Que permite sincronizar eh, el correo electrónico entre varios dispositivos vale lo que es extremadamente importante hoy en día como decía ¿no? porque eh, ¿quién no tiene hoy en día al menos dos dispositivos o el ordenador y el móvil? es que yo creo que poca gente hoy en día no lo tiene, entonces yo el ejemplo que os decía o el símil que, que planteaba es que el POV funciona como un apartado postal de tu oficina de correos ¿de acuerdo? es decir vamos el, el, el apartado postal ¿vale? vale para los que eh, seáis más jóvenes y a lo mejor este concepto no lo, no lo tenéis, es eh, que en una oficina de correos tradicional tenías esas celdas, esas esas taquillas que tienes ahí que es un apartado postal donde el correo te llegaba vale y te llegaba esa esa y tú tenías que ir cada x tiempo llegabas ahí con tu llave abrías ese buzoncito mirabas si tenías correo y qué hacías vale el pop en realidad lo que hace es esta función es como si tú fueras a tu apartado postal a tu oficina de correos del barrio ibas allí abrías la taquilla cogías el correo y esto es lo que os comentaba antes y ahora tienes dos opciones o Coges el correo y te lo llevas a tu, a tu oficina y lo vacías, o sea, vacías el apartado postal, ¿de acuerdo? Y con lo cual, al quedarse vacío, pues tú te llevas ese correo y se queda lleno y se queda vacío para volver a recibir correo. Pero la opción que os decía es que ahora también se puede marcar para dejar el correo. Es decir, lo que hacías es, vamos a hacer como si hicieras una fotocopia de cada uno de esos correos y dejaras una copia en el, en el servidor y otra te la llevas a la oficina. ¿Para qué se hace esto? Para... Eh, un poco paliar el problema que tienes que cuando tienes varios dispositivos por ejemplo el móvil vale si tú mm, borrabas es decir si tú vaciabas el correo electrónico cuando ibas a la oficina vale y te llevas el correo vale se, al quedarse vacío cuando venía el, el móvil a consultar ese mismo ese mismo buzón vale ese apartado postal que pasa que al estar vacío no se descargaba correo entonces tienes el problema de que tienes un correo electrónico en el en el cliente en el ordenador pero no lo tienes en el móvil vale entonces es por eso surgió esa esa nueva funcionalidad de decir bueno pues yo lo que hago es que le digo bueno pues hazme una copia vale dejo no borro los eh, los correos del servidor y los dejo ahí y yo me llevo una fotocopia así cuando venga el cliente del móvil se hará otra fotocopia y cuando llegue el cliente del correo electrónico del de, ordenador de mi casa hará otra fotocopia que tendré Tres fotocopias del mismo correo en cada uno de esos dispositivos. Y ahí viene el problema, ahora yo creo que es más fácil de entender, que si yo cojo en la oficina y rompo el papel, rompo ese correo porque es mmm, spam o spam, no, sino que no me interesa, y lo tiro a la papelera de mi oficina, ¿vale? Pues cuando me voy a mi casa, sigo teniendo en esa bandeja de entrada ese correo que he borrado en la oficina, ¿por qué? porque luego borran la oficina, luego tiran la fotocopia de la oficina, pero la fotocopia de mi orden, eh, de mi casa sigue estando. Fijaros que eso, hoy en día, con la cantidad de volumen de correo electrónico que existe, esto es fatal, ¿vale? Esto es un desastre, trabajar de esta manera. Por lo tanto... Ahora iremos viendo, iremos justificando por qué el POP, eh, pues bueno, yo ya os lo digo por adelantado, no lo utilizaría. Siempre utilizaré el IMAP desde hace ya muchos años, pero sigue todavía estando ese, ese protocolo ahí. Y la mayoría de las empresas, es decir, la mayoría de los clientes con los que toco siguen utilizando el POP, ¿vale? Pero yo... No quería dejarlo en esta parte, quería hacer un poco una introducción, hacer un poco de historia de ambos protocolos para que entendáis un poco por, eh, de dónde viene esto y, y un poco en qué punto estamos, ¿vale? Así que, hablando un poco de la historia del POP, ¿de acuerdo? El POP fue desarrollado en el año 1984. Fijaos que de esto ya hace un poquito de años, ¿eh? Hace unos cuantos años. ¿Vale? Que su función o su objetivo era ofrecer a que a las personas, pues, qué un sencillo medio de acceso a, al correo electrónico en un servidor remoto. Es decir, lo que os estoy diciendo, es decir, era montar una especie de servicio que te permitía recibir ahí el correo y tú te lo descargabas, ¿vale? Este primer protocolo lo que necesitaba era simplemente un nombre de usuario y una contraseña, ¿vale? Y con ello lo que hacía es que ¡Bum! Se descargaba ese usuario, ese correo, que es, eh, volviendo al símil de 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 del, del apartado postal, es yo entraba en a mi oficina y mi usuario y contraseña es la llave, abría la llave y me descargaba todo el correo, punto, ¿vale? Después, en el año siguiente, en el 85, se lanzó una nueva versión, POP2, que se llamó, ¿vale? El protocolo o sea, este protocolo ya lo que hace es que, eh, no voy a entrar en esta parte técnica, pero... Mmm... Añadió más más eh, comandos y alguna funcionalidad más, ¿vale? No voy a entrar en cuáles porque ni, no, no nos interesa, es decir, mejoró un poquillo el, eh, ciertas funcionalidades, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas, ¿vale? Eh, permitió al usuario elegir eh, si podía leer eh, solo un mensaje, o sea, descargar, eh, leer un mensaje solamente en lugar de tener que descargárselo todo, ¿veis? Pues, ¿Para qué? Pues para ahorrar tiempo, porque si yo tenía mucho correo, pues eh, mmm, me tenía que descargar todo para poder leer, leerlo. ¿eh? De, de esta manera, con esta versión nueva, ya podía elegir eh, un único correo, ¿vale? Y en el año 88, ¿vale?, se lanza ya el POP3, que es el que tenemos actualmente, ¿de acuerdo? En este ya se hicieron ajustes para que los usuarios pudieran recuperar eh, el email, pues, de una manera más sencilla y más eficiente, ¿vale?, mejoró mucho el protocolo, pero fijaros que el POP3 es, hablamos a veces eh, de manera muy simplista del protocolo POP, yo, de hecho, hasta ahora he dicho protocolo POP, no protocolo POP3, pero en realidad es la versión 3, el, el número lo que indica es la versión. Desde hace más de 14 años, que esto en informática, en temas tecnológicos, es, como sabéis, una eternidad, sigue estando ese protocolo. Por eso digo que este protocolo es que está muerto, o sea, es que debería haber desaparecido de manera natural hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Pero por algún motivo, sobre todo por desconocimiento, y por eso estoy creando este podcast, para que entendáis que este protocolo ya no debéis usarlo, ¿vale?, es que eh, muchas veces la inercia, el, el desconocimiento hace que mantengamos eh, servicios o funciones que no, que, no, que no tienen sentido, ¿vale? Que ya que ya han pasado, ¿eh? Ya están en la historia. Entonces, ¿quién, eh, ¿para quién está recomendado el POP? ¿Vale? Pues eh, aquellas personas que utilizan el POP y no surge, y no les eh, genera ningún problema, ¿vale? Serían aquellas personas que, por ejemplo, acceden a su cuenta de correo electrónico desde un solo ordenador, ¿vale? Eso, hace unos años, como digo, pues... Era así, y no, y no, no y, y no nos generaba ese problema de dualidad, ¿no? de tener diferentes copias y demás, porque solamente teníamos el ordenador de la oficina, el ordenador del trabajo, eh, de donde fuera, pero teníamos un único ordenador, ¿vale? pero eso hoy en día es eh, poco habitual. Pero es que además era importante realizar, y eso también, aquellos usuarios que utilicen pop, deben utilizar, deben realizar alguna copia de seguridad del disco duro con regularidad, o por lo menos del del correo. ¿Por qué? Porque como este servicio lo que hace es descargarse el correo del servidor, pues la única copia que tenemos está ahí en nuestro ordenador. Si cambiamos de ordenador, si eh, se, nos, se nos estropea o lo que sea, el problema es que perdemos esa información, ¿vale? Y aunque es posible disponer... Eh, de que el correo electrónico se almacena en servidores remotos en la mayoría de los ISPs y otros proveedores de servicios de correo electrónico también puedo decir que la descarga de correo electrónico es un proceso lento vale y el usuario tiene un y además tienes un gran número de, de, de de correos en el, eh, almacenados en ese servidor, pues tarda un montón. Yo no sé si habréis notado, imaginaos que tenéis un... Otro problema eh, eh, relacionado con la velocidad es, imaginaos que utilizáis, que seguramente la mayoría utilizaréis, y ma, eh, perdón, POP3, eh, estáis en una conexión con hoy en día con la tecnología móvil, ¿vale? O con un ordenador portátil, estáis en una wifi o estáis tirando incluso el 4G, eh, del 4G del teléfono móvil. ¿Qué pasa? Que cuando os vayáis a, a conectar para descargaros el correo electrónico, os puede chupar totalmente el ancho de banda del teléfono y os puede dejar sin datos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que se descarga de manera masiva toda la información. Es decir, si eh, os han enviado adjuntos con 10 megas, 20 megas cada adjunto en un correo electrónico, todo eso se descarga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, tanto leáis el correo de la descarga, el amigo que os ha enviado un PowerPoint... Eh, cargado de datos, o un fichero de audio, de vídeo adjunto, ¿vale?, o un Word súper pesado, ¿qué pasa?, que aunque tú en ese momento no lo vayas a leer, porque estás en la terminal de tu aeropuerto, o estás eh, esperando en la calle, en un oficio, ya digo, a un cliente, o lo que sea, aunque tú ese correo no lo vayas a leer, como quieres leer otros correos, se lo descarga todo, ¿vale?, y eso, pues hace, precisamente, que, por un lado, sea lento, y por otro lado, te pueda consumir la tarifa de datos de, de tu móvil, ¿vale? Si estás conectando a través del móvil. O sea que esto es un tema muy a tener en cuenta. Entonces, motivos por los que no recomiendo el POP, pues ya he dicho muchos, ¿vale? Pero eh, por ejemplo, lo que lo que he estado comentando antes, tienes que borrar o archivar el mismo correo en cada dispositivo, ¿vale? Lo que he comentado antes, si he borra, si he roto un correo en la oficina, cuando llegue a, la, a casa, al ordenador de casa tengo que borrarlo también. O sea, esto es un perdonarme, pero es un coñazo, y aparte, que te, te frustra. A mí personalmente me frustra. Cosas que ya he hecho, volverlas a repetir con el poco tiempo que tenemos y con el gran volumen de datos que, de correos, perdón, que recibimos, esto es algo que, bueno, que no tiene sentido hoy en día. Por lo tanto, otro de los problemas es que cuando inicias eh, una sesión en, en un dispositivo, en cada uno de los, tus dispositivos, vas a ver un montón de correos que no has leído, ¿vale? Sin indicación de si lo has, si lo has borrado, lo has eh, movido a otra carpeta, lo has marcado con algún tipo de etiqueta, es decir, todo de etiqueta o, o marca que, que, que incluya tu, tu cliente de correo electrónico, es decir, que todo el trabajo que has adelantado en un dispositivo no te vale en el otro, vamos, es un poco lo, más de lo mismo, es decir, volver a rehacer trabajo, ¿vale?, a lo, lo mismo pasa con las carpetas, si yo, como decía, utilizando la, la, la analogía de que estás en un, en un cliente, te, te ha dicho que esperes un poco porque va con retraso y no te puede atender ese momento y tú te tiraré 15 o 20 minutos y en tu móvil o en tu tablet empiezas a adelantar lo que comentaba, o leer correos, o crear una carpeta, archivar y demás, todo ese trabajo no te vale para nada, esto es, vamos, es, es, es como digo, es frustrante, ¿vale?, otro tema importante es, eh, aquello que os comentaba hace un momento relacionado con el tema de copias, es que si pierdes tu portátil, tu tablet, tu lo que sea, tu, el dispositivo que utilices, pues has perdido la información. O si se te estropea el disco duro de tu ordenador, has perdido tu información, ¿vale? Con lo cual, esto es otro de los grandes inconvenientes que tiene el servicio POP3S, ¿vale? Y como no, pues todo esto que he dicho es un genera además problemas al no sincronizar el, conten, el contenido de tu buzón entre los dispositivos, ¿vale? Como digo, esto genera un problemas de productividad, ¿vale? Así que ya estáis tardando en cambiar a, a IMAP, ¿vale? Entonces, dices... La siguiente pregunta que me pregunta la gente es, oye Alberto, pero es que yo no sé si tengo IMAP, tengo POP, es normal, ¿vale? Es, es normal porque es quizás un concepto algo técnico, ¿vale? Aunque si vais a la configuración de vuestro correo electrónico, normalmente cuando os pregunta el servidor POP, ¿vale? Eh, perdón, el servidor de correo entrante, pues tendréis algo que pondrá o IMAP o POP. Eso es ya el indicativo de que utilizáis un protocolo u otro. Pero bueno, sin entrar ni siquiera ahí, hay una forma súper sencilla que podéis hacer vosotros. Y es, primera señal. Pues lo que he comentado, que si tú creas una carpeta en uno de tus dispositivos, pues esta no se va a replicar en otro. Es decir, imaginaos que tenéis dos ordenadores, uno en casa y otro en la oficina. Tú creas una carpeta en el de la oficina y cuando te vas a casa, esa carpeta no está. Ya sabes que tienes pop, ¿vale? Otra opción, pues lo mismo, que si lees un correo electrónico en, un de, de, en uno de los dispositivos, pues no lo vas a haber leído en el otro. Otra señal. Otra señal última, signo 3, por ejemplo, pues lo mismo, si eliminas un correo electrónico de uno de los dispositivos, no estará en el otro, es decir, si lo borras en la oficina, no estará borrado en, la, en casa, ¿vale?, un poco más de lo mismo, veis que soy machacón en esta parte, pero es que esto es lo que realmente hace que el POP hoy en día, pues es que es que no, es que no, no tiene sentido utilizarlo, ¿de acuerdo?, vamos a pasar ahora a hablar ya de Lima para ir terminando, ¿vale?, y eh, la, la historia del IMAP la voy a hacer mucho más breve, ¿vale? Simplemente un poco por resaltar a Mark eh, Crispin, ¿vale? Fue el que desarrolló este protocolo, el primer IMAP, en la Universidad de Stanford en el año 1986, ¿vale? Y lo, y lo hizo como una alternativa al pop, porque entendía que el pop tenía sus deficiencias, tenía algunas deficiencias, y fijaros que lo hizo en el año 86, ¿eh? O sea, en dos años después de que se generara el pop cuando todavía este problema de multidispositivos y todo esto no era muy habitual entre el entre vamos, entre vamos el, el consumidor final, ¿vale? Por eso ha tardado tanto tiempo, ¿vale? Quizá el IMAP ha empezado a tomar más relevancia o más fuerza, en este, eh, sobre todo en el, en el consumidor final, en el consumidor no técnico, porque no ha tenido esta necesidad de trabajar con diferentes dispositivos o no ha tenido esta posibilidad, ¿vale? Entonces, el IMAP, continuando un poco con el tema de la historia... Tiene, como decía antes, o ya he comentado, tiene la gran ventaja de ser un protocolo bidireccional. ¿Vale? Esto qué es? Pues que proporciona una funcionalidad mucho mayor. Eh, al usuario. ¿En qué sentido? Pues en lo que estaba comentando, en que toda la información que yo replico en, en mi cliente de correo electrónico, en realidad lo que estoy es trasladándose, es de manera bidireccional. estoy... O sea, la información fluye en los dos sentidos. El pop es unidireccional porque yo me descargo el correo y lo que haga en mi equipo se queda en mi equipo. Aquí no. En el IMAP, si yo me descargo el correo, que en realidad no, no es una descarga como tal, ¿vale? Aunque sí que se puede... Vamos, ahora cuando entremos en el IMAP lo vais a entender, pero vamos a suponer, yo me descargo mi correo en el IMAP, pero si hago un cambio, ese cambio se traduce, se traslada, perdón, al servidor para que el resto de dispositivos se entere, ¿de acuerdo? Han, también han sucedido diferentes versiones, ¿vale? Que han, se han ido lanzando desde el protocolo IMAP 2, IMAP 3 y hasta el actual. Hoy en día, aunque no lo ponemos igual que sí que decimos muchas veces POP 3, eh, no decimos IMAP imap 4, decimos protocolo imap, vale, no decimos la versión, pero que sepáis por, por, al día de hoy, que la versión que hay es la eh, imap 4, vale. Esta versión ya nació en el año 1996, ¿vale? Y permitió, y esto es muy importante, y es otra diferenciación también frente a, al POP, ¿vale? Es que permitió el contraseñas de texto cifrado, ¿vale? Y texto plano, ¿vale? Al, en los inicios de sesión. Esto, ahora, ahora, ahora os, os termino de explicar, ¿vale? Pero además, otra de las ventajas eh, en esta misma línea es que permitió cifrar los correos electrónicos, ¿vale? esto qué quiere decir para aquellos que no todavía a lo mejor no, no entendéis un poco este concepto. Pues me permite que el POP cuando yo envío un correo electrónico es texto plano. Quiere decir que si hay un hacker eh, o eh, con una herramienta que se llama el sniffer, o sea, mirando la red, vuestro contenido, es decir, el correo electrónico lo estáis enviando de un de un de un des, desde vuestro nodo hasta el cliente, hasta el perdón, el destinatario Puede ser leído, es transparente, es texto plano. Cualquiera que sniffe ese correo podría leerlo. Mientras que el IMAP lo que hace es que eh, permite eh, encriptar ese dato, ¿vale? Por eso, seguramente, cuando hayáis, si alguno habéis intentado, y si no, es en el curso lo vemos, cuando... En la clase, en la clase en la que hablo de configurar el correo por IMAP, de hecho en el curso lo hablo por IMAP y lo explico por IMAP precisamente porque es el protocolo que yo recomiendo, no yo sino toda, yo creo que hoy en día cualquier eh, eh, experto en, en 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 temas de de, de internet eh, y sobre todo en temas de soluciones para, para empresas, eh, ¿por qué? Pues porque me per, me permite ...muchas funcionalidades de las que vamos a seguir viendo ahora... ...pero esta de encriptar es crítica... Eh, ...y más en los tiempos que corren... ...entonces, lo digo porque cuando en la clase esta... Eh, ...hacemos la configuración... ...en uno de los apartados pregunta... ...además de del servidor, el puerto... ...¿vale?, que es un número... ...es un número... ...también nos dice si queremos utilizar... Eh, ...utilizar tecnología de encriptación... ...TSL o SSL, ¿vale? ¿Esto qué es? Son unos protocolos de encriptación, ¿vale?, que el servidor, eso, el servidor vuestro, es decir, donde tengáis el hosting, cuando os dice, mira, para la configuración mi IMAP yo utilizo SSL, o utilizo TSL. Entonces, este, este protocolo lo que hace es, permite encriptar los correos y tenéis la tranquilidad de que cualquier correo que enviéis está encriptado. Nadie, nadie, salvo el destinatario, lo va a poder leer, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se recomienda usar o por qué usar el IMAP? Bueno, pues eh, es recomendable para personas que utilizan, pues, varios equipos o dispositivos, ¿no? Pues yo creo que hoy en día para todo el mundo, como digo, ¿no? Porque todos tenemos correos móviles, tabletas, eh, ordenadores, como decía, en casa, en, en la oficina, ¿vale? Entonces tener esta sincronización de todo lo que, eh, de todas las acciones que vamos realizando en el correo electrónico es imprescindible para ser más eficiente y ganar muchísimo más tiempo, ¿vale? Así que cuando una persona usa Imap eh, y lee, elimina o mueve un correo electrónico entre las carpetas lo que hace es que eh, toda esta información, todos estos cambios se trasladan en tiempo real al resto de dispositivos es decir, yo puedo tener en mi mano derecha el móvil o izquierda, yo que soy zurdo eh, y leer, marcar como leído un correo y si voy a mi, na a mi navegador o mi cliente de correo electrónico también conectado por IMAP voy a ver cómo ese correo automáticamente se marca como leído ¿vale? sin hacer nada más vale esto eh, es importante. Eh, eh, dado además que es posible descargar solamente los encabezados, esto es otra de las funcionalidades, esto es, a lo mejor es un poquito más técnico, ¿vale? Pero la ventaja del IMAP frente al POP es lo que decía antes, que el IMAP solamente me descarga el encabezado. ¿El encabezado qué es? Pues son los datos mínimos para que mi cliente, mi, 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 mi cliente de correo electrónico, ya sea web o sea un programa en sí, vea y me diga, pues mira, este cortín es un correo de esta persona que pone este asunto y tiene esta fecha y esta hora, ¿vale? Es decir, una serie, voy a simplificarlo, ¿vale? Son los datos imprescindibles para que tú veas si quieres leerlo o no. ¿Esto qué hace? que no se baja ni los adjuntos, ni se baja todo el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? Se baja una información mínima, con lo cual es muchísimo más liviano y puedes utilizarlo, por ejemplo, en un entorno móvil, con, con el ejemplo que utilizaba antes, puedes conectar tu portátil a tu navegación 3G y si se de, y, y si conectas para ver tu correo, aparte que va a descargar muchísimo más rápido esa información, hasta que tú no abres el correo electrónico y pinchas sobre descargar el adjunto, no lo descarga, con lo cual estás ahorrando velocidad, estás ahorrando datos vale esto es para mí otra de las gran funcionalidades de, de las grandes ventajas hemos dicho encriptación de datos hemos dicho velocidad y hemos dicho sincronización bidireccionalidad de información vale vale esencialmente entonces el imá que hace permite nos va a permitir vale archivar el correo electrónico en tu ordenador o tu dispositivo mientras que además Tienes una copia en el servidor, ya no hay que hacer esto de deja la copia en el servidor, no, no, él solo te va a hacer una copia, por eso decía antes lo de descargar sí o no, en realidad, si tú tienes un cliente de correo electrónico, ¿vale?, lo que va a hacer es que te va a descargar una copia de los últimos correos en tu ordenador, en tu dispositivo, pero va a tener siempre esa copia. Y si tú haces una modificación, insisto, la va a hacer en tu ordenador local y en el servidor para que eso se replique al resto de dispositivos, ¿vale? Esta es una de las grandes ventajas. Esto esto de tener esta copia, la gran ventaja que tiene, por otro lado, es que la gente dice, ya, ah, pero, ostras, es que si es así, si yo siempre accedo al 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 IMAP, ¿vale? Yo siempre accedo al servidor, al si mi correo está en el servidor, yo siempre voy a necesitar internet para conectar. Pues sí, esto debería ser así, pero por eso hace esta descarga de los últimos correos o de la capacidad que tú le puedes decir. De hecho, en algunos dispositivos móviles, por ejemplo, en el iPhone, tú le puedes decir quiero tener los 100 correos últimos o los 200 o los 50 en función de la capacidad que tú quieres que te ocupe en tu dispositivo. De esa manera siempre tiene una copia de lo último, ¿vale?, de los últimos correos y no tienes ese el problema eh, de, de bueno de tener excesivo almacenamiento, ¿de acuerdo?, bueno, pues todo esto es un poco lo que lo que te va a permitir, ¿de acuerdo? El, el IMAP, ¿vale? A ver que no me deje nada. Eh, por otro lado, hemos dicho esto. Además, los usuarios... Ah, eh, en relación con la, con la encriptación, es es crítico utilizar este protocolo, sobre todo en negocios y según qué tipo de negocios... que eh, nos comuniquemos de una manera que queramos que nuestra información pues no no, pul, no no esté por ahí pululeando por internet, ¿de acuerdo? Que pueda cualquiera leer nuestros correos y, va, y, y, y coger información interesante, ¿vale? Como decía antes, por otro lado y por ir terminando ya, eh, el... el el POP debería haberse muerto, ¿no? Debería haber muerto de manera natural hace mucho tiempo pero quizá el desconocimiento que hay en el usuario final por por, por quizá no entender muy bien este mundillo a veces y estar un poco centrado en otros temas, pues hace que eh, esta configuración del POP haya se haya mantenido, porque aparentemente ha parecido más fácil, la verdad es que muchos ISP, es decir, muchos servidores de internet donde tenemos el correo, no te lo han facilitado, siempre te han dado el POP por, por, por rapidez, porque además tiene un problema, bueno, el por encontrar una desventaja de, del IMAP frente al POP y es el tema del tamaño del buzón evidentemente el IMAP al quedarse siempre todo en el servidor requiere, requiere de unos buzones de, o sea un espacio de tu buzón muchísimo más grande que el POP por eso la mayoría de proveedores durante mucho tiempo han ofrecido POP porque sabían que si te ofrecían imagínate un 100 megas 200 megas o un giga de, de espacio en tu correo cuando, como siempre lo que hacías, ibas eh, siguiendo un poco en el símil, ibas a esa oficina, te llevabas el correo y la dejabas vacía, nunca se llenaba el buzón. ¿Vale? Cuando la gente deja esa configuración, que es otro de los problemas que genera el pop, cuando dejas marcada la opción de dejar la copia en el servidor para que otros dispositivos también puedan bajarse el correo, el problema que tienes es que se te llenaba y seguramente muchos de vosotros habéis recibido una notificación diciendo que el buzón está lleno o, no, o, o os han devuelto correos y los clientes no te llegan los correos eso es por ese motivo, porque se te ha el buzón entonces, ¿qué pasa? que muchos proveedores ISP no facilitaban el protocolo IMAP porque entendían que tenían que ofrecerte más espacio de buzón y este en esa época todavía era también muy caro el almacenamiento en la nube, hoy como ha bajado todo eh, ha bajado muchísimo los precios de almacenamiento por ejemplo, FIS 3 y 5 te dan no sé si son 50 gigas, GMI también te da 30 o 50 gigas, es decir, los buzones por IMAP eh, han aumentado, el espacio ha bajado ha bajado el precio y por lo tanto el, el aplicar IMAP hoy en día es muchísimo más eh, asequible. ¿Y por qué comento todo esto? Y ahora un poco enlazarlo hacia Zoho CRM, pues porque lo que os decía, muchos de vosotros cuando llegáis a este punto en Zoho CRM no sabéis cómo configurarlo. Entonces yo os recomiendo que habléis con vuestro proveedor le pidáis los datos de conexión IMAP, es súper sencillo, igual que os dan los de IMAP, perdón, los de POP, os dan los de IMAP, y si no os lo recomiendo, podéis migrar a G Suite, que era el antiguo Google Apps, o a Office 365, o a cualquier otro proveedor que os os, os dé ese servicio. Si tenéis alguna duda en este servicio, en este tema, no dudéis en contactar conmigo. Ayuda. pildorazcrm.com. Pildoraz, en lugar de una S, es una Z, ¿vale? ¿eh? PildorazCRM.com. Oye, eh, Alberto, mira, yo tengo esta duda y no sé cómo hacerlo, qué proveedor me Me lo preguntáis y yo os ayudo, encantado de la vida, ¿vale? Simplemente, y por ir terminando, y por terminar ya, este que se ha hecho un poco largo, eh, deciros que eh, eh, Zojo CRM Solo permite conectar con protocolo o usar el protocolo IMAP en las versiones profesional e enterprise. Es decir, en la estándar no lo permite. En estándar solo va con POP. Así que si queréis utilizar el IMAP, pues evidentemente tendréis que utilizar la versión profesional o enterprise. Hace un par de años, si no recuerdo mal, solamente estaba en enterprise y ahora lo y hace un par de años lo ha bajado a profesional, porque entiende que es el protocolo para, tra para trabajar de manera eficiente, de acuerdo. Si utilizáis POP eh, en, 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 en Zoho CRM, normalmente lo que hace es que te genera o, o, te, o lo que hace es que genera una cuenta de Zoho Mail para poder eh, conectarse contra eh, tu, servido, tu servicio, ¿vale? Lo que hace es que utiliza de intermediario el cliente correo electrónico de Zoho, de Zoho, que es Zoho Mail. Pero bueno, ese tema ya si queréis en otro podcast lo hablamos, ¿de acuerdo? Así que nada, de verdad, que si tenéis la posibilidad de acuerdo y ya nos ya os lo digo no desde el punto de vista de zojo CRM o de zojo sino desde vuestro como he dicho desde vuestra gestión propia del correo si queréis simplificar y evitaros problemas que seguro que mientras está hablando os, ha, os han venido a la cabeza muchas veces eso, eso es, esos problemas y queréis quitaros los de encima pasar a IMAP os lo recomiendo, ya os digo, si tenéis cualquier problema de verdad, o me enviéis un comentario en el mismo blog, porque sabéis que esto todos los podcasts están en la página web ¿de acuerdo? están, si vais a píldora, crm .com, eh, están eh, estos están estos podcasts con el artículo correspondiente, donde están las notas del programa, ahí podéis ponerme un comentario, que me vendría muy bien además, porque así, lo que le conteste a uno, le contesto al resto, ¿de acuerdo? y podemos eh, mejorar la comunidad de hecho, os animo a que eh, pongáis comentarios en los artículos, estos podcasts, como sabéis, o lo repito, están en el blog, colgados con sus notas y demás. Entonces, ahí podéis poner los comentarios. Lo digo porque a lo mejor, incluso mejor que un correo, porque así lo ponéis ahí y es una manera de que aprendamos todos juntos. Yo no tengo ningún problema en comentar. Si es un caso muy particular, pues me lo escribís a ayuda.pildoracrm.com y encantado de la vida de contestaros. Y, como siempre, y ya para despedirme, os pido por favor que eh, pues nada que, que hagáis un, unas valoraciones unas reseñas en iTunes eh, y si lo queréis conveniente, cinco estrellas para que, eh, bueno, pues para ayudar a que este podcast siga creciendo como está creciendo y vaya llegando cada vez a más gente, y bueno, y si lo queréis compartir en vuestras redes sociales, pues a mí me vendría súper bien, y yo creo que es una manera muy interesante de que todos aprendamos eh, y mejoremos así que nada, sin nada más eh, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast